0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Beriken y estás escuchando o viendo el Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken, el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor a otros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast y normalmente estoy acompañado de otra persona, pero hoy es un día muy especial. El contenido que van a escuchar hoy es parte de un contenido que estamos desarrollando para el Growth App de Maxwell Leadership. Eso quiere decir que muy pronto vas a poder tener acceso en tu teléfono de contenido espectacular, contenido como hoy vas a escuchar, que se trata de actitud, como contenido de otras personas en áreas especiales del liderazgo para ayudarnos a crecer en nuestra vida de liderazgo. Altamente te recomiendo a que seas parte de un grupo de personas, yo voy a ser parte, que estamos creciendo todos los días en nuestras vidas. Ahora, la forma que puedes accesar esa app, es a través de hacer clic en la descripción de este episodio y ahí te va a dar todas las instrucciones. Quédate conmigo. Ahora vas a escuchar un contenido que va a desafiar tu vida. Oye, bienvenidos a este Masterclass. Qué bueno que ustedes han elegido crecer en sus vidas. Gracias por ser de los primeros que están en este nuevo Growth App que estamos lanzando, que yo, pues mira, yo pienso en el futuro y yo pienso en miles de nosotros juntos creciendo nuestras vidas, en nuestro liderazgo, impactando las vidas de otras personas. Qué bueno que podemos hacernos equipo. Mira, si tú me hicieras la pregunta, oye, Juan, si tú pudieras pensar en alguna cosa, algo que pudiera impactar todas las áreas de mi vida, ¿qué será ese algo? Mi respuesta es una buena actitud. Yo no puedo pensar en ninguna área de nuestras vidas que si... Si nosotros tuviéramos una buena actitud, que no será impactada. Ponte a pensar un poco. He estado pensando y la verdad no encuentro área de mi vida que no será impactada si yo pudiera mejorar mi actitud o siempre tener una buena actitud. Entonces, yo estoy súper feliz hoy de poder hablar con ustedes acerca de uno de mis temas favoritos, que es... Sí, lo adivinaste. ¡Actitud! Vamos a hablar de actitud. Y, y, y mira, en este momento estoy escribiendo un libro sobre actitud. Y creo que más adelante voy a sentarme con Susana Beriken. Y vamos a hablar quizás un poco más de, de ese libro. Pero en este momento estoy desarrollando un libro plasmando co contenido sobre actitud. Y mira, yo... Creo que ese libro va a ser uno de, de, de los libros más prácticos que va a salir para ayudar a personas en áreas tan importantes en sus vidas, pero en una forma tan simple, porque tiene que ver con actitud. Ahora, imagínate si tú pudieras subir tu nivel de actitud... Vamos a decir dos puntos. Claro, pensando en una escala de 1 de, de a 10, em, pe, pensamos en que, vamos a decir que tienes una actitud promedio. O sea, tú eres un 5. Imagínate si tú pudieras se, subir esa, ese nivel de, de actitud. Dos puntos, solo dos puntos. Claro. Cuando sale el libro, cuando ya sale todo y el contenido digital, etcétera, vamos a ayudarte a llegar a un 10. Pero hoy, nada más para el día de hoy, quiero ayudarte a subir dos puntos. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo es corto. Porque de nueve componentes de una actitud espectacular, solo te voy a presentar uno, pero es el más importante, pero imagínate lo que pudiera pasar en tu vida si pudieras subir tu nivel de actitud, solo dos puntos, solo dos, eh, da, 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 dos lugares más arriba. Eres un 5, te ayuda a llegar a un 7, eres un 6, te ayuda a llegar a un 8. Subir los puntos. Yo, yo, yo escribí algunas áreas de nuestras vidas porque ¿qué pasaría si pudieras subir dos puntos hoy? ¿Qué pasaría en tu trabajo? ¿Cómo cambiaría tu trabajo? ¿Cómo, cómo cambiaría tu relación con, con, con tu jefe, con tu jefa, con, con tus subordenados? ¿Qué pasaría? Imagínate. ¿Qué pasaría con tus padres o con tus hijos? Si, si, si tu actitud fuera de un 5 a un 7, imagínate el poder de cambio que habría en la dinámica si tú cambiaras. ¿Qué pasaría con tu pareja? ¿Qué pasaría, en tu, qué pasaría contigo mismo? Si tu actitud contigo mismo cambiara, que fuera un 5 a un 7. Imagínate cómo te tratarías. Imagínate cómo pensarías de ti mismo. Imagínate qué pasaría en tu salud o con tu salud. Si, si tu actitud en cuanto a cómo te tratas físicamente, tu salud, subiera. ¿Qué pasaría en tus emociones? ¿Qué pasaría con tu rostro? ¿Qué pasaría subiendo dos puntos? ¿Qué pasaría en tu forma de hablar? ¿Qué pasaría en tus metas anuales? ¿Qué pasaría con tus problemas actuales? Ah, yo sé que tú me estás mirando pensando, oye, Juan, seguramente una persona que se presenta, que se proyecta tan feliz como tú, seguramente no estás lidiando con problemas. Ay, ay, ay. <risa> Mira, te cuento uno actualmente que en este momento estoy pasando. El día 28 de diciembre... El del 2023, yo sé que estamos en el 2024 ahora, pero, pero el, el año pasado, ya habíamos pasado pues, el tiempo de Navidad y, este, y, y, y ahí tenemos diferentes eh, días festivos importantes. La hija me de, de, la, el cumpleaños de mi hija es el 28. Nuestro aniversario de bodas, mi esposo y yo, es el día 28. Mi esposa tuvo la brillante idea de llevar a todos los nietos a patinar. Y, pues, yo dije, pues, qué bien. Qué abuela tan, tan buena que lleva a sus nietos a patinar. Sin embargo, yo estuve en otra parte haciendo una cosa y estuve tratando a marcar a mi esposa. Y, y en uno de esos, mi hija Susie contesta el teléfono y yo le digo, ¿dónde está tu mamá? Dice, no, mamá puso patines y está patinando. Correcto. Una pausa. <risa> yo dije... ¿Tú crees que eso es, es bueno que ella patine? No, si está ahí divirtiéndose con los nietos y qué sé yo. Perfecto. Diez minutos después recibí la llamada. Sí, tú lo adivinaste. Juan, ven por mí. Caí, me caí y estoy súper mal. Bueno, al fin de cuentas, les hago corta la historia. Eh, fuimos a emergencia. Estuvimos el resto de la tarde, toda la noche en el hospital. Salió con una vértebra Fact, eh, fracturada con eh, una ruptura de disco. Eh, obviamente no celebramos el aniversario más que <ríe> más que una sonrisa y tomarnos de la mano esa noche ella en su dolor eh, le, le pusieron un brace así súper eh, grande apretada para que no le tuvieran que, que operar que ella tiene que usar por seis a ocho semanas y pues tuvimos que cambiar toda, eh, toda nuestra vida, o sea, todo el arranque del año que entra, o sea, ahora que estamos en enero, eh, Carla se quedó en un lugar descansando en reposo, etc. Sin embargo, eh, no solamente fue eso, pero como traía ese brace apretado y ella traía un poco de resfriado antes de la caída, pues ese brez hizo que no pudiera respirar bien y que sus pulmones no se abrieran bien. Y se puso peor y peor y peor y peor y este, le dio neumonía. Entonces, eh, tengo a mi esposa eh, sin poder eh, hacer ninguna actividad, eh, neumonía, en reposo, yo me tuve que salir a México. Estamos separados en este momento y lidiando con las situaciones, las cuentas. El... Y, y, y bueno, les cuento eso para decir, <risa> ¿qué pasaría si pudieras subir tu actitud, dos puntos, con tus problemas actuales? Las puedes pasar, te estoy diciendo, las puedes pasar en una forma distinta. O sea, el, ¿qué, qué, ¿qué estoy haciendo en este momento? Sacando provecho. Provecho que mi esposa está en un lugar, yo estoy en otro lugar tomando el tiempo que me sobra ahora eh, solo escribiendo. Estoy escribiendo ese libro que te va a ayudar tanto y que me está encantando. y Viendo lo positivo de las cosas adversas que pasan en la vida. Eso es lo que pasa cuando nosotros podemos ir creciendo en nuestra actitud. Y eso es precisamente lo que vamos a ver hoy. Así que abróchate el cinturón. Sueña conmigo con esos dos puntos. Y quiero ya entrar en ese un componente que te quiero traer hoy de una buena actitud. Les digo... En el libro les voy a compartir de nueve componentes que empodera nuestra actitud. Hoy te presento con uno, pero es el más importante de todos los componentes. Y es un componente que comparten las personas que tienen una gran actitud. Ahí les va. Este es el componente. Amar la vida. Amar la vida. Si tú estás apuntando, apuntando, escríbelo. Amar la vida. Ahora, la mayoría de las personas creen que, que poder amar su vida no está en sus manos. Muchos creen que es un asunto de, de suerte. Es, es algo que depende de factores externas. ¿Dónde nací? ¿Quiénes son mis padres? ¿Cómo es la vida que me tocó vivir? Y, y, y definitivamente eso te coloca en un punto de arranque en tu vida. Pero esas cosas no determinan tu vida. Tu vida debe estar en tu control. Y eso tiene que ver con tu actitud. M muchos... Eh, eh, Muchos creen que son las cosas externas que determinan si pueden amar su vida o si van a terminar odiando la vida, a, sintiéndose amargados con la vida. Amar la vida es, es lo, que, lo que lleva a una persona a poder tener actitudes buenas, espectaculares, sobresalientes, incluso, yo tengo una palabra que inventé que después sabrán, pero yo digo, eh, actitudes extrasalientes, extraordinarias y sobresalientes, extrasalientes, en, en medio de cualquier situación, porque han determinado que su actitud está en su poder, que su vida está en su poder y se han apoderado de, de, de sus vidas. Esas personas son personas que viven sus vidas, no son, no son víctimas de lo que les pasa en la vida. Yo tengo un gran amigo, su nombre es. Eh, es Vito Caio, su nombre es John. Eh, es un agricultor granjero, tiene 9 mil vacas lecheras y, este, y por lo siguiente tiene que sembrar un montón de cosas para darles de comer. Y, 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 y ese hombre tiene 80 y. Bueno. En, 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 él, él está en sus ochentas y, y ese hombre es eh, es un hombre espectacular, es un hombre que tengo años conociendo y, y, y ese hombre eh, cada que me, me llama, cada que estoy con él, su, su vida brilla. Tiene una sonrisa en su casa, su forma de hablar. Imagínate un hombre canoso, ochenta y tantos años, y su forma de caminar, su forma de mirarte, su forma de hablar. Y, y, y tiene una energía impresionante, mi, 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 mi tocayo, el granjero John. Y, y, y lo, pero lo primero que me dice... Todas las veces que hablamos por teléfono o en persona me dice, ¡Es un buen día, Juan! Me, me llama Juanito. ¡Juanito, es un buen día! Estoy tan agradecido que ahorita te voy a hablar acerca de la gratitud. Soy tan agradecido de estar vivo hoy. Y tiene una sonrisa y dice, ¡Yo amo estar vivo! Y no es por nada que ese hombre... Tiene una actitud espectacular en las buenas, en las malas. Lo he visto cuando, cuando un tractor suyo que vale medio millón de dólares se, se, se suma, se, se patina, se suma en el lodo y, 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 y le va a costar cuatro o cinco mil dólares de una grúa sacarlo. Lo he visto en, en momentos de, 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 de gran alegría, le he visto en, en momentos, y es un hombre así, estable, feliz, porque ama la vida, ha aprendido a, a amar la vida, y, y ese amar la vida le ha llevado a que su actitud sea totalmente estable. Yo acabo de mencionar que es un hombre que siempre habla de de su gratitud, o sea, de, de, de estar agradecido, de estar vivo. Y, y, y quiero aterrizar ese punto de amar la vida en dos partes, porque yo veo dos partes de eso que son sumamente importantes. Tú dices, oye, Juan, ¿cómo puedo yo llegar a amar la vida? Sí me ha tocado cosas difíciles, sí tengo, tengo situaciones que... Que traigo arrastrando, tengo, a ver, me, me pudieras contar de cualquier cosa, pero te prometo que si tú puedes implementar estas dos cosas, yo te prometo que tú puedes amar tu vida, amar tu vida. Vamos hablando de ellos. Lo primero es lo que mencioné, gratitud. O sea, de una vez les digo, hay dos partes de eso. Una es la gratitud y otra es la responsabilidad personal. Si tú puedes tener eso, eh, esas dos cosas en tu, di tu vida, fuertemente te prometo que vas a amar la vida. Primero vamos a hablar unos momentos de la gratitud. La gratitud crea una perspectiva positiva porque la gratitud enfoca tus pensamientos en lo que tienes y te aleja de prestar atención a todas las voces que te habla de lo que no tienes. Solo tienes que prender la televisión o estar mirando algo en el YouTube o lo que sea y ves comerciales y todos te presentan de lo que no tienes. Esto, esta taza es la mejor taza que existe en el mundo entero y tú lo necesitas y tú no lo tienes. Y, 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 y todo eso, en vez de producir gratitud por lo que sí tienes, te produce una, un, un sentirte que me hace falta. Me hace falta. La gratitud es lo que desbarata todo eso. La gratitud enfoca tus pensamientos en lo que tienes. Una persona ingrata cree que la persona le debe. Y es imposible amar la vida si tú crees que la vida te debe. Yo nunca he conocido una persona altamente agradecida que no sea una persona feliz y una persona contenta. O sea, gratitud, la gratitud desarrollada en tu vida... Te prometo que te ayudará a subir tu actitud en cuanto a la vida. Amarás tu vida y tu actitud será mejor. Gratitud. Así que vamos a, vamos a, a, a hablar unos momentos acerca de gratitud. Yo, yo, yo apunté una frase que escuché del señor David Steinle Rust. Un sacerdote que tiene un TED Talk que es muy famoso, él dijo lo siguiente, hablando acerca de eso. Él dijo, no es la felicidad que nos hace agradecidos, es la gratitud que nos hace felices. Oye, <risa> ese es un hombre que lo ha pensado que lo ha visto. No, no, no es la felicidad que nos produce agradecimiento, es la, la gratitud que nos hace felices. Entonces, yo hice una prueba conmigo mismo. Yo dije, vamos a ver en cuanto a la gratitud. Entonces, eso es lo que yo hice. Yo me forcé a sentarme y pensar en todas las personas, en todas las cosas y todas las circunstancias en mi vida y comencé a dar gracias por ellos o por ellas. Pensé en personas y pensé en su valor, pensé en... en, en eh, en, eh, incluso personas que me desafían, personas, oh, y, y también personas que son un desafío para mí. Pensé en, en todos ellos y dije, pues, qué bueno que están en mi vida. Y comencé a, a, a dar gracias por ellos en, en, en cuanto a circunstancias, las cosas. Y al hacerlo, mi mente se llenó de cosas positivas de esas personas. A unas personas que son un desafío. Se, sentí próspero al estar agradecido por las cosas que sí poseo. Cuando comencé a, a, a tener gratitud por todo lo que yo tengo, se me desapareció de la mente lo que no tengo y se llenó mi mente de gratitud por eso que tengo. Nombre, era una cosa. Y, y cuando pensé en las circunstancias de mi vida... Tanto las buenas como las difíciles comenzaron a cobrar importancia positiva y buena cuando las vi. Cuando las vi a través de ese lente de gratitud. Gratitud por la vida, por mi vida. Llenó mi mente de cosas positivas en cuanto a la vida. Oye, ¿cómo uno no va a amar una vida así? Gratitud. Ahora, vamos a hablar unos momentos de practicar la gratitud. Practicar la gratitud. Practicar la gratitud es activar tu mente para hacer ese ejercicio que acabo de decir que yo hice, pero hacerlo todos los días. Eso es practicar. Es algo constante. Todos los días voy a... a Pensar en las personas en mi vida, en las cosas que tengo, en las circunstancias que tengo, y voy a, voy a ejercer gratitud en cuanto a ellas. Y mira, eso te produce tantas cosas tan buenas. Me puse a investigar un poco y, y, y escuché esto. Según los estudios de los psicólogos y expertos en esa área, en cuanto a a, ahorita lo que les voy a mencionar, la decisión de practicar gratitud tiene efectos físicos y emocionales muy buenas Y esa es la lista que dan. Mejora tu salud mental. Mejora tus relaciones con otras personas. Fortaleza tu sistema inmune. Y, imagínate eso. Hacer una práctica de gratitud todos los días te produce salud. ¡Wow! ¡Qué <risa> tremendo! Mejora tus patrones de sueño. ¡Dormirás mejor! Produce el sentir de optimismo. Aumenta el sentir de satisfacción y gozo. Reduce el sentir de soledad o de estar aislado. Genera el deseo de servir y ser generoso. Oye, ¿cómo uno no va a amar una vida así? Todo como resultado de, de la gratitud. La gratitud. Mira, aquí hay una lista de áreas de enfoque. Tú dices, oye, eso se me hace increíble, Juan. Voy a tener mejor salud, dormir mejor. Voy, voy a, a, a ser más optimista. Voy, in, in, incluso voy a sentir satisfacción y gozo. A, a ver cómo le hago. Ok, aquí, aquí te hice una lista de enfoque en las que tú puedes comenzar tu jornada de llegar a ser una persona sumamente agradecida. Aquí está la lista. Eh, sé y expresa gratitud por, ahí les va, ojalá lo estás apuntando, las relaciones que tienes en tu vida. El, ayer, ayer yo estuve pensando en una persona, voy, no voy a mencionar su nombre aquí en, en, en en este masterclass, pero va vamos a decir, eh, esto es una, un nombre ficticio, vamos a decir que su nombre es Lupita. Le yo, yo le escribí ayer un WhatsApp, le dije, Lupita, eh, espero que tú y tu marido estén bien, o tu familia, porque tiene hijos. Y dije Hoy en la mañana estuve pensando en ti, y quiero simplemente decirte que estoy Súper agradecido que tú estás en mi vida. Eres una persona. de Y le puse acerca de mis pensamientos de cómo es ella. Y, por, y como resultado, eh, tú, tú tienes gran liderazgo en tu vida. Y le puse algunas cosas ahí y cerré. Como dos horas después, me escribió, me dijo, Juan, no, no te imaginas cómo hiciste mi día, mi semana, mi mes y mi año. Tus palabras significaron tanto. Y, y, pero les digo todo eso para decir, todo eso fue generado por, por mis pensamientos de gratitud por una persona que tengo en mi vida. Entonces, se expresa gratitud por las relaciones que tienes en tu vida, por las experiencias y memorias creadas con los que más amas, Sé y expresa gratitud por lo que haces, o sea, el trabajo, eh, tus funciones y con quién tú las haces. Eh, sé y expresa gratitud por la, la compensación de tu labor, o sea, tus ingresos, lo que tienes. Dejes de estarte quejando de no de lo que no tienes. Sé, sé agradecido por lo que tienes y verás cómo tu vida cambia. Verás cómo tu actitud cambia y verás cómo amas la vida que sí tienes, no una vida ficticia que otros te presentan. Sí, expresa gratitud por estar con vida, salud, emocional. Sí, y expresa gratitud por un nuevo día, por tener respuestas por los desafíos que hay en tu vida, poder ser generoso con, con otros y recibir generosidad. Tener una vida de significado impactando a otros, agradeciéndoles y agregándoles valor. O sea, la gratitud y la práctica de la gratitud va a subir tu actitud en la vida. Te lo prometo. Probablemente nada más eso te sube dos puntos. Pero vamos a decir que eso te sube un punto. Tengo... Una cosa más dentro de, de, de ese componente de amar la vida que te ayuda a amar tu vida también, subir a otro nivel. Y eso es la responsabilidad personal. Y a lo mejor te suena un poco, un poco raro. Oye, ¿cómo puedo o cómo puede la responsabilidad personal ayudarme a mí en poder amar más a mi vida? Déjame leerles algo. Les voy a leer esto. Es un párrafo quitado de, 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 de mi libro que habla acerca de la responsabilidad personal. La decisión de adueñarte de tu vida es clave para amarla. Mientras tú ves tu vida en el poder de la suerte o las circunstancias u otras personas, nunca la amarás porque no la ves como tuya. Otras personas son dueños de tu vida. Asumir la responsabilidad por tu vida es lo que traspasa tu vida de estar dirigido por lo externo a que tú seas el empoderado para dirigir todo. Nadie puede controlar lo que le pasa en la vida, pero cuando una persona haya tomado responsabilidad por su vida, ella determina lo que pasa. Con lo que pasa. <risa> Solo amarás la vida que realmente es tuya. Solo amarás la vida. Y, 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 ¿Y lo que, qué es lo que hace tu vida que sea tuya? Cuando tú asumes responsabilidad personal por tu vida. Yo, yo Eso es tan importante. Cuando tú te adueñas de tu vida... Dejas de excusarte, dejas de dejar que otros, eh, entre comillas, controlan tu vida y tú dices, yo, yo soy el responsable total de mi vida porque yo soy dueño de tu vida. Mira, siendo dueño de tu vida vas a amar tu vida, te aseguro. Yo tengo otro contenido que, que he desarrollado que habla acerca de cinco niveles de responsabilidad. Te voy a hablar rápidamente y vamos cerrando. Eh, te voy a hablar de tres de los cinco niveles de responsabilidad para que tú vayas viendo cómo la gratitud y la responsabilidad personal juntos te lleva a amar tu vida y te genera Energía te, te, te genera un enfoque positivo, te genera, te, 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 te genera lo que necesitas para llevar tu, tu actitud a otro nivel. Ahora, ahí les va de, de, de diferentes niveles de responsabilidad. Cuando tú comienzas a ejercer esos niveles, entre más ejerces, mejor te va. Primer nivel. Nivel uno, tomas responsabilidad por tu propia vida. Tomas responsabilidad por tu propia vida. Mira, aquí es el punto de arranque. Aquí es donde, donde debes comenzar. Tus decisiones, tus actitudes, tus acciones. Aquí es donde dejas las excusas. Aquí es donde dejas de decir, eh, yo no fui. Eh, es que me dijeron cuando yo era niño. No, lo que pasa es... <ríe> Mira, es sorprendente la cantidad de personas que no toman responsabilidad por sus vidas. Y odian sus vidas porque otros controlan, controlan sus vidas. Si vas a amar tu vida, tienes que tomar responsabilidad por tu vida. Para amar la vida, tienes que adueñarte de la tuya. Mira. Mira. Nosotros entendemos que todos venimos de un cierto nivel de disfunción. Yo, yo lo admito y ojalá tú lo puedas admitir. Todos venimos de un cierto grado de, 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 de disfunción. ¿Por qué? Porque somos el resultado de las vidas de otras personas. Y todos tenemos defectos. Ahora, quizás tú vienes de, de alguna de un nivel de disfunción muy grande y, y tú lo ves como una desventaja. Desventaja cuando tú te comparas con nosotros. No, ella lo tiene fácil porque, nah, hombre, vive en una familia perfecta. No, yo vengo de un relajo. Y... Sí, pero todos venimos de un cierto nivel de disfunción. El nivel de disfunción simplemente establece tu punto de, de, de arranque. ¿Ves? El... La pregunta es si vas a permitir que esa disfunción sea una muleta y si vas a usarlo como para excusarte o si vas a llegar un momento a decir, hoy yo me tomo responsabilidad de mi propia vida. Hoy. Tú amarás la vida que es tuya. La responsabilidad personal, cuando tú dices, yo me adueño de mis acciones, yo me adueño de mis decisiones, yo me, 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 me adueño de, de lo que pasa en mí, suena más o menos como esto. La responsabilidad personal dice, no será así conmigo. Déjame leerles unas frases que escribí. Viví en un entorno negativo, pero, pero yo viviré. Con una buena actitud. O sea, viví en un entorno negativo, pero no será así conmigo más adelante. Yo tomo responsabilidad personal por mi vida y lo cambio. Otra frase. Todo lo que vi fue tristeza, pero yo seré feliz. Ninguno de mi familia se graduó de la universidad, pero yo creceré y yo me desarrollaré diariamente. Mami dejó a papi, pero yo seré una persona fiel a mis relaciones. Toda mi familia sufre de, diabe de, de, de diabetes. Pero yo mantendré mi peso y mi salud en orden. O sea, ya dejamos de dejar que nuestro pasado y, 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 y la disfunción controlan nuestro futuro. Si vas a amar tu vida, primero tienes que tomar responsabilidad por tu vida. Es decir, mi vida. Será así. Esos son pocos ejemplos de, de, de cómo uno, uno toma responsabilidad por su vida. Pero ya, ya necesito ir al nivel número dos. Primero, toma responsabilidad por tu propia vida. Y la amarás. Segundo nivel de, de responsabilidad. Comienza a tomar responsabilidad por tu entorno. Por tu entorno. Este nivel es donde asumimos responsabilidad por cosas externas de nuestra vida, pero dentro de nuestro alcance. Esta es, este es otra categoría. O sea, todos debemos de comenzar con yo me hago responsable por mi vida. Es otro nivel cuando comenzamos a decir yo me hago responsable por mi entorno, por lo que está pasando a, a, a nuestro alrededor. Eso es otro nivel. Y cuando comienzas a hacerlo, créeme que... Que tú amarás aún más tu vida. Porque tú dices, híjole, no solamente soy dueño de mi vida, pero yo me estoy adueñando de, de lo que pasa a mi alrededor. Yo, yo vivo en México. En este momento estoy grabando en un estudio en México. Vivo en, en, en México y, 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 y nosotros en México tenemos un, un problema con, con la basura. Voy, voy a usar esto como un ejemplo. Eh, en los lugares donde no hay viviendas, los llamamos baldíos, los llamamos terrenos, como quiera. Pero muchas veces se llenan de basura. <ríe> ¿Por qué personas tiran su basura ahí? Porque los perros se meten en la basura cuando los basureros van a pasar y, y agarran basura y lo llevan ahí. O el viento sopla y lleva ahí. Pero al fin de cuentas, en, en, en muchos de los terrenos no ocupados en México hay basura. Ahora, yo vivo en un, en un vecindario. Yo vivo en, un, en, 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 en una colonia donde hay terrenos eh, no, eh, no ocupados. Ahora, yo puedo decir, no, pues yo no tiré la basura ahí. Yo No, pues eso es responsabilidad de alguien más. Pero, pero está dentro de, mí, de mi alcance a hacer algo. Entonces, pues yo muchas veces voy y voy a un terreno y digo, okay, aquí vamos a limpiar este terreno. Y ya llevo eh, 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 bolsa de basura y comienzo a limpiar el terreno. A veces los vecinos me ven raro. <risa> a veces llevo a mis nietos y les pago por, por recoger basura. Y, 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 y me dicen, oh, abuelo, ¿por qué? Esto es tu terreno, no es mi terreno, pero yo lo tengo que ver todos los días. Y yo vivo aquí. Así que no hay por qué yo no me hago responsable por algo que está dentro de mi alcance a hacer. Cuando tú comienzas a hacer eso, tú, tú dices, no hombre, soy responsable por mi propio vida, pero también me estoy haciendo responsable por lo que pasa en mi entorno. Y yo hago mi vida aún mejor. Ahora hay, pues, muchos ejemplos de eso. Yo usé el, 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 el ejemplo de, de la basura, pero... Hay tantas cosas en nuestro mundo que, que deben y necesitan ser impactadas por gente responsable. Y la recompensa siempre, pues no solamente es para otros, pero la recompensa le cae a uno mismo. Yo me estoy adueñando de toda mi vida. Hacerte responsable. Les doy unos ejemplos. Hacerte responsable por ayudar a la gente que tiene el carro descompuesto al lado de la carretera. Hacerte responsable por algo, eh, por alguna persona que está en la esquina rogando porque no tiene que comer. Hacerte responsable por ayudar a la mamá soltera que necesita que, 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 que le haga unos trabajitos en, en su casa. Hacerte responsable por pasar eh, tiempo con el niño que no vive con sus padres. Y, 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 y yo puedo escuchar a algunos de ustedes diciendo, oye Juan, tú no sabes dónde yo vivo. Donde yo vivo es muy peligroso. Tú no puedes simplemente pararte al lado de la carretera para ayudar a gente. No sabes si esa gente es buena o mala. Oye, Juan, tú no puedes simplemente, mira. Tú no me dices lo que yo puedo o no puedo hacer. Yo vivo en México. Yo vivo en un país que ha sufrido por violencia. Ha sufrido por situaciones difíciles. Yo decido meterme a mi entorno y hacer algo en cuanto a ello. ¿Y sabes qué? Me lleva a amar mi vida más y más todos los días. Me hago responsable por mi vida, me hago responsable por mi entorno. Y número tres, me hago responsable, responsable o, 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 o número tres, te haces responsable por... Incluso eso es otro nivel, por la irresponsabilidad de otras personas. Ahora, no podemos obligar a personas a tomar ciertas decisiones. Hay personas que toman malas decisiones, pero los efectos de sus malas decisiones son grandes. Son grandes. Eh, ese nivel es un nivel di difícil de vivir. Es, eh, es un nivel donde uno... Eh, Comienza a intervenir en las grandes injusticias y abatimientos que hay en el mundo. Y aquí es cuando la vida comienza a cobrar significado. Ya dejo de estar buscando lo mío y yo me presto para ayudar a otros. Hacerte responsable de los efectos causados por la irresponsabilidad de otra persona. No sus acciones, los resultados. Es un nivel de responsabilidad alto, pero te genera una vida que amas. Y la vida que amas te lleva a tener una actitud tan Pensando en, 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 en ese nivel número 3, tengo unos amigos, él se llama Clint. Su esposa se llama Mari. Ellos tenían cuatro hijos biológicos. Incluso su, su, cuarto, su cuarta hija, Ellie, ya tenía 10 años. Ellos ya estaban saliendo de la etapa de bebés, de niños. Y ya casi todos llegando a la a adolescencia. Pero un día comenzaron a pensar. Porque supieron de dos niños en Etiopía que tenían un nacimiento y un, un arranque en la vida trágica. Y ellos comenzaron a pensar, ¿y cómo, cómo se vería si nosotros hiciéramos algo en cuanto a eso? La irresponsabilidad de estos dos bebés, básicamente, pues no era... No era responsabilidad de ellos, pero miraron y pensaron en el impacto que podrían tener si ellos hicieran algo en cuanto a ellos. Entonces, pues comenzaron, decidieron. Está bien, vamos a, vamos a comenzar. Hicieron el papeleo, hicieron la, las revisiones de su casa, gastaron miles y miles y miles de dólares. Y al fin de cuentas, llegaron allá, volaron allá, recogieron a esos dos niños... Justice y Hannah, y los llevaron a, un, a su nueva casa en Estados Unidos. Ellos pasaron años, años dedicando tiempo a esos dos niños que traían tantas tantas traumas por su, por su niñez y el el año pasado yo estuve con ellos y, y estuve con mi amigo Clint. Clint. dice, hey, acompáñame, tengo que recoger a, a Justice y Hannah. Entonces, los, los, voy a la escuela, los recogemos. Entran en el carro y son como dos, dos adolescentes norteamericanos hablando inglés perfectamente bien, con, con el enfo lo, los enfoques. Y yo, yo digo, wow, qué increíble. Ver las vidas de dos personas grandemente impactadas porque hubo dos personas que decidieron vivir la responsabilidad a nivel 3. Nos hacemos responsables por la irresponsabilidad de alguien más y hacemos un impacto en las vidas de otras personas. Oye, genera una vida tan increíble que amarás vivir. ¿Quieres amar tu vida? Desarrolla la gratitud. Practica la gratitud diariamente y asume responsabilidad por tu vida, por tu entorno, e incluso por la irresponsabilidad de otras personas. Y yo te prometo que amarás tu vida. Y te prometo que amando tu vida, tu actitud en la vida va a subir. Mínimo dos puntos. Cuidado si ya no llegas a diez ya de una vez. Pero te prometo que actitud, tu actitud va a subir. Y subiendo tu actitud. Recuérdense de lo que hablamos de las áreas de impacto en tu vida. Te aseguro que verás otra vida haciendo eso lo que compartimos hoy. Gracias, amigos. Gracias por estar conmigo en este Masterclass hablando sobre actitud. Eso es lo primero, con Juan Berigen, de mucho que va a llegar. Qué bueno que estamos en esta jornada juntos aprendiendo. Ahora, manos a la obra. Manos a la obra. No, 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 no cierres tu computadora, no cierres tu teléfono pensando, ¡ay, qué bueno fue eso! Actúa. Actúa, ya es momento de actuar y comenzar a ver ese gran cambio en tu vida. Muy bien, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muy bien, ya sabes a lo que se trata el Growth App. Contenido como ese contenido que acabas de escuchar o ver. Un contenido que desafía tu vida a crecer y llegar a ser la... Mejor versión de ti que puedes ser. La forma de hacerlo constantemente es bajando el Growth App. Una vez más, en la descripción del podcast, haz clic ahí, te va a dar la información. O si tú accesas la hoja de información, la hoja de descripción, ahí está la información. Y luego tú puedes ser parte de ese grupo. Así que, gracias por estar con nosotros. Vamos creciendo juntos.